0: 大家好，欢迎收听方格，这是一段由方格咨询推出的围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目，感谢您的支持。本期节目是6 S 管理系列的第三期，我将和方格咨询的肖老师围绕着6 S 管理的第二个 S 即整顿进行相关讨论。肖老师先来和听众打个招呼吧。大家好，我是方格咨询的肖老师。本期的话题是6 S 管理中的整顿。从字面上看呢，感觉整顿和上期所讲的整理有些相似性，那就先请肖老师讲解一下这两者之间的区别与联系，还有以及整顿的具体含义吧
1: 。好的，就我们在上一期的节目里已经分享了6 S 的第一个 S 整整理，它这个整理的话，它是整个6 S 管理体系的一个基础。如同我们建造的一幢楼房的这个地基，那么6 S 的第二个 S 的整凳，它是整个6 S 管理体系的保保障，如同建造一幢楼房的骨架一样的。那么其实他们整理跟整顿的主要区别，主要在于一个是定义的不同。那么整理它主要的功能就是区分必要的物品和没有必要的物品。也就是物品使用的周期啊，使用的频次的标准的确认等等。那么整顿呢，它是将留下来的必要的，就是说留在工作现场的急需使用的啊、呃、这些物品，当然还有工具之类的进行分类，然后要标识清楚，对现场的进行一个划线，然后还要根据物品的流流动的一个状态进行划分。如划分来料区啊、周转区、不良品放置区，还有这个待检区，啊、呃，当然还有的又分为主物料区跟辅料区等等。那么第二个方面的话，就是他的工作的一个目的是不同的。那么整理的目的就是基础数据的一个收集，比方说物流周转的速度啊，工作量化的标准啦、啊，工作时间的标准等等。还有就是现场的物流周转的规划等等。那么整顿的目的话，它是实现流程的流程管事跟标准管人这一个总目标。那么通过标识卡啊、工序流转卡的一个科学的利用与精细化的管控，实现生产过程的可追溯性。那么具体的来讲的话，就是将这个第一个 S 整理的成果留下来的必要的物品进行一个分类。就刚才已经提到的，分成工具类呀、啊，啊主料啊、辅料啊，呃等等这些。另外的话，就是整顿的话，它应该要划线了。那么这个区域的划分，那刚才也提到了，就是划分这个来料区呀、啊、良品区呀、啊、不良品区呀、啊、等等这些啊，包括甚至周转区。那么当然，我们在这个放置物品的时候要放置整齐有序，啊，就是我们正常讲的，就是要三定管理，就是定位置。然后定数量、定标准，就是根据现场的有限的一个空间，到底的这个周转的一个一个这个时间的一个节点，然后放多少物品，然后呢，呃，放到那个呃上限级的时候呢，就要拉走啊。其实它跟这个整个的呃生产节拍是要同步进行的，就我们叫同频共振这样的一个呃一个的一个标准来进行进进行一个整顿的工作。呃，另外的话就是我们要对这个呃数量啊、呃，要进行一个标准的一个管控。比方说，呃，这个上限级的话用红色来标志，呃，来标志；另外的话，下限级的话用黄色来标志。然后周转箱呢，要用这个整数来进行一个统计，便于这个数量的一个呃很快速的一个了解跟识别。嗯啊、呃，另外包括这个现场的一个站板的一个要整数的一个放置，那么通过这样的一种方式来把这个整顿的工作做好
0: 。那么根据肖老师的观察，中小民营企业特别是制造业在推行整顿这一环节的过程当中呢，主要会遇到哪些问题呢
1: ？呃，因为整顿的价值它主要体现在流程管理。目视化管理以及过程可追溯的三个方面。那么就这三个方面，然后我们来对中小型民营企业在做6 S 的第二个 S 整灯的落地执行过程中呢，所存在的不足、与偏差以及遇到的阻碍等，来进行一个剖析。那么首先，主要原因之一就是6 S 的第一个 S 整理没有做好或者没有做到位，然后工作，比方说工作未能量化啊。时间的标准未能测量啊，然后良好的工作习惯呢，就很难养成，然后就会出现你做你的，我做我的，然后未能充分认知工作场所啊，工作台每天的物品使用的这个使用的量以及使用的频率，就很可能导致现场物品堆堆放杂乱，进而导致标识卡成为一种摆设，然后工序流转卡呢就是更难以流转。那么还有就是没有实现没有实现这个流程管事标准管人，要么根据各自的一个技能熟练的程度来开展作业或者工作，还有的甚至根据个人的喜好来发号施令等等。那么这样的话呢，就很可能会引发协作的间隙，导致效率低下、团队士气低落等等。另外还有一个就是由于标识混乱，标识没有统一的规格、颜色，然后填写的栏目也是很随意的填写的啊。比方说我在做这个6 S 落地辅导的时候，就有一家这个呃，应该来说比较小型的这个民营企业吧，因为他人也不多，大概100来个人。那么他这个标识卡的话是五花八门的，有的是直接用那个报纸上写一下啊，这个产品名称多少个。然后有的标识卡呢，就直接用一个这个废纸箱随便撕下来的，放到那个产品上面，啊，甚至当然有的也用了一些他公司里原来购买了一些那种标识卡的，就是就就没按照那个规格写，就直接在那个一张标识卡上就写上产品名称跟数量。那么其实这样就是不规范的，啊，按照标准的这个标识卡的话，它应该是统一的颜色、统一的规格，而且是通过印制的标准化的那种标识卡。而且上面的话有产品规格啊、产品名称啊、啊包括数量啊、包括生产日期啊，甚至还有投了的数量啊、产出的数量啊、不良品数量啊。当然，这完整的标识卡还应该制定什么呢？记录这个工号，就是谁生产的，然后有效的发了发发了的这个有效的工时也要填进去等等。那么，模式化管理的话呢，有的就流于省市。啊，比方说我在这家企业的话呢，就是他们的这个墙上，啊，也写了这个木式化的一些东西，比方说他的这个啊当天的产量啊，包括质量的这个事项啊，啊，甚至作业指导书啊，都写到那个墙上，挂到那个墙上，没有统一的这个看板，然后到处都是啊，就是很随意的在写啊，有点像涂鸦一样的。啊，然后呢，有的呢，这个我在一个企业做这个六 S， 这家企业还是比较大的，有三百多个人，而且老板很重视这个可视化管理。老板呢，也当时一听到这个看板的这个呃这个形式，他就很很认同，然后他就发了比较大的投入，就做了一个 LED 的这样的看板。然后我记得那一年的话，就是我们是六七月份去做的吧。然后到了年底的时候，我去回访的时候，那些内容还是六七当年六七月份的内容。所以的话，他这个看板的话，就是这个内容的话留，留于省市没有及时的更新。然后有的这个看板的话呢，呃，数据填写也不真实，啊、呃，主要呈现这些方面的一些问题跟偏差。
0: 刚刚我们主要谈了一些概念范畴内的整顿的相关内容，接下来肖老师能不能举一些具体的案例来说明一下，民营企该如何做好六 S 管理中整顿这一模块的工作呢
1: ？嗯，好的，呃，其实我们要顺畅的落实六 S 整顿这个环节的话，它的最主要的一个核心的一个目标就是为了作业现场打造奠定坚实的基础啊、呃，比方说现场工作现场的整齐化一。以及科学的规划与布局，呃，刚才其实也提到了，就看板的一个标准化，看板栏目的标准化，看板信息的及时化，以及看板数据的绩效化，呃，然后呢，物品规定的这个区域放置、定位、定量、定标准，那么其实主要就体现在几以下几个方面，就工作场所一目了然，就是说，不要他当呃当班的人，或者就是说他自己本车间的人对这个物料很清楚。就是别的车间，甚至于我们来参观访问的这些客户，包括甚至我们第三方的去指导的人，就对这个车间不了解，一进去的话也能找到这个物品。然后呢，现场的话呢，啊，所有的物品都是按规定的区域放，比方说来料就放到来料区域里面，然后不良品就放到不良品区域里面，啊，然后呢，这个周转区的话就是。按照这个周转的品质，就及时的周转掉，不会堆积啊等等这些。然后这个物品的话呢，就是我们在取运的时候呢就很能很很快捷啊。比方说我在辅导一家企业做落地咨询的时候啊，然后我就经常在观察他们站在那个车间的一个边上啊，看那个各个流水线呐，各个工作台呀、啊。然后有一些员工在,在在在那个车间里面走来走去，然后我就问他，我说你在走来走去干嘛呢？他是在找工具，有的找物品，找不到物品，然后找来找去，甚至他的找的时间可能要花半小时，他做的时间可能做那个物品组合的时候，他可能十分钟、五分钟就搞定了。所以这个就很浪费时间，而且这样的话会导致这个员工会心烦意乱。那当然，最后的结果是工作效率很低下啊。所以的话，这个是非常重要的，就是说一定要做到这个。按照这个规范的区域放置物品，然后物品的要标识非常清楚。然后另外，因为这个空间有限，那么你设定了这个上上限值，比方说这个地方只能放这个一百套东西，那么你放一百套用完了，马上就要拉走，不然的话就会堆积啊。所以这是非常非常重要的。那么另外的话，就是标识要清楚完整，就是因为我们做这个标识的目的的话，一个方面的话就是让刚才提到的，就是大家很一目了然，就是陌生人到这个车间。啊，就很容易看到这个物品放到哪个地方，而且能不能用一目了然，而且而且它放的数量有多少也能数得出来，啊，而且的话，这个整个的这个状态也能一清二楚。比方说它的这个形状啊，啊，它这个产品的一个这个用这个物料的一个特性啊，都能看得很清楚。另外的话，就是还有它是可追溯的，啊，所以一般做的比较好的啊，比较优秀的啊，特别是五百强企业，它这个。啊，工序流转卡它是用的非常好的，啊、呃，其实它就是一张工序流转卡的话，它就可以反映整个的作业的一个呃一个它的前貌，就能够反映了每个员工他在每个时间段的他的投入跟产出，以及所花费的一个有有效的一个工时，浪费的工时，包括这个呃真正的投了进去的有用的物料，包括浪费的物料，啊、呃，就是能够把这个成本能控制的非常好。然后对这个时间也控制的非常好，那么当然对于他们的这个未来的呃这个我们正常现在在流行的数据化的啊信息化的啊这样的一个运行模式的一个基础的数据库的建立是非常有用的啊，所以这些都是非常重要的呃、啊，但是如果你没有这样去做的话，那么就是就是你要去实现你的这个啊，无论你的这个工作效率提升。还是四期的提升，还是这个呃数据化或者信息化的一个实现，那是非常有障碍的。那么另外一个方面的话呢，就是说我们在做整顿的时候，其实是要把整理这一块做到位啊，所以它是环环相扣的。如果你没有把整理这一块做好，比方说刚才我们提到的，啊、呃、你的前期的这个工作的量化，你没有建立一个标准。包括你物流周转的这个速度，包括你的这个使用的频次，甚至包括你在现场的这个物料清单，这些都没有建立起来，那么你做起这个整顿来也是流于形式的，啊，甚至做起来的话也是啊起不到多大作用的
0: 。好的，那按照惯例，最后请肖老师来对这期话题做几
1: 点总结吧。嗯，好的，其实我们这期的话题的话，还是要回到这个。啊， 6 S 的一个整个的一个体系的一个架构，就是因为它6 S 的每个的 S 的环，它的环节都是环环相扣的，而且是紧密联系的，就必须将第一个 S 整理做好，那么做到符合标准的要求，如物品使用的周期，啊，使用的频率的标准的确定，以及物料周转流程的优化与改善，还有物流平面规划图的设计与优化等等，啊，都要做到位。呃，然后呢，符合企业的这个需求。另外，在此基础上呢，我们就可以利用好第二个，是整顿的管理工具。然后对工作区域的位置进行规划，统一的标识标志。然后确定标识卡填写的标准。然后设计符合工作实际的目视化管理的看板。然后指定专人负责看板的内容更新。然后注重看板内容的及时性、准确性以及实用性。啊，呃、这里讲一个案例了，就是有一些公司的话，其实他已经做到这个看板的更新，然后呢，内容也是非常符合他的这个呃作业的需求，也是非常及时准确，但是它的使用效率不高。那么所以，我去年在一家企业的话，我就建议他这个看板要利用起来，然后包括新员工的培训也可以利用看板的内容，包括每天的早会呀，啊。都要把这个员工带到这个看板的这个前面去，让他们认知这个看板，充分利用看板的这些信息来指导他们的工作。另外的话呢，实现这个工作信息的一个共享，包括作业知识啊、作业技能的一个共享，然后呢，提升整体团队的一个学习力跟生产力。然后呢，要做好这个动态盘点。因为你的空间是有限的，然后作业是持续的，然后人有很多，然后每个环节也比较复杂。那么，如果你没有动态盘点的话，也会导致就我们正常说的，就会老是你发的区域的话，放的物品的就不不对啊。我们正常说的就是六 S， 正常讲讲的就是正常超过区域以外，就超过边界，就正常会压线呐啊,啊，会叫堆积啊，然后这个物料的又会又会回到这个混乱的状态，然后数据也搞不拎清的。那么，所以我们的话，动态盘点，然后呢，它有一个好处就是能够做到热清乐节。然后呢，我们经常说的就是真日事真日毕，啊，就是不要去拖拉，然后养成及时记录的一个良好习惯，然后为公司智能化、数据化的运营模型建立基础的一个数据库
0: 。好的，谢谢肖老师的总结和分享，本期节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家。